0: Herzlich Willkommen beim Gesundheitsimpulse Podcast. Heute hörst du den zweiten Teil meines Interviews mit Chris Sorel. Wir unterhalten uns über die Bedeutung des Schlafs für die Aufrechterhaltung unserer Leistungsfähigkeit. Was kann man als leistungsorientierter Mensch tun, um diese Erholfunktion, die der Schlaf ja nun mal hat, optimal zu nutzen? Es geht in dem Interview unter anderem auch darum, was man tun kann, wenn der Schlaf gestört ist. Außerdem haben Chris und ich einmal die Rollen getauscht und Chris hat mich um meine Meinung als Arzt zum Thema Schnarchen gefragt. Also hör dir das an, es ist ein interessantes Gespräch geworden. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, empfehle ich dir natürlich das nachzuholen. Im zweiten Teil steigen wir ein mit der Frage, wie man die Schlafqualität verbessern kann. Viel Spaß und wichtige Erkenntnisse beim Zuhören. Los geht's! Und da kommen aber auch andere Themen, Ernährung und Bewegung mit ins Spiel, richtig?
1: Absolut. Also beides sind natürlich sehr komplexe Themen. Aber vom Grundsatz kann man sagen, ein müder Geist reicht nicht, um tief zu schlafen. Wir brauchen auch einen müden Körper. Und das ist natürlich für viele, die ihren Geist so sehr übermüden, auch in, in Arbeitszeiten etc. eine echte Herausforderung, den Körper noch zu ermüden. Aber es ist notwendig, damit wir tief schlafen. Da führt leider kein Weg dran vorbei
0: aber da möchte ich betonen, auch im richtigen Maß ermüden, er kann nämlich auch übermüdet sein und dann geht der Schuss nach hinten los.
1: Absolut. Na, also. also es gibt eine interessante, ich will es nicht Studien nennen, aber Beobachtungen und zwar, was sind Frühindikatoren für Burnout? Und ein Frühindikator davon ist, ein Sabbatical zu nehmen, kann man sich vorstellen, wenn jemand sagt, okay, ich will mal drei Monate raus aus dem Job, dass er das entweder macht, um seine Leidenschaften zu folgen, aber sehr oft eben auch, weil er, weil er schon am Ende ist gefühlt und hofft, dass es nach drei Monaten besser wird. Und der zweite, und deshalb erzähle ich das, ist überintensiver Leistungssport, Marathon, äh, Ultramarathon etc. Also Menschen, die das neben einem ambitionierten Job noch tun, haben sehr, sehr oft einen, einen Treiber in sich, der sie in allen Bereichen zu Höchstleistungen zwingt. Mhm. Und äh, das sind Menschen, die dann auch äh, einfach prädestiniert dafür sind, äh, ihr Energielevel äh, bis in den roten Bereich runterzufahren. Mhm.
0: Und auch das kennen sicherlich viele der Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man abends spät noch intensiv Sport treibt, ähm, Je nach äh, Leistungsniveau kann das ja ganz unterschiedlich sein. Aber wenn man abends um 10 noch Sport treibt, dann liegt man halt häufig stundenlang wach im Bett anschließend und kann nicht einschlafen, weil der Körper natürlich noch voller Adrenalin ist, äh, noch aufgeputscht ist, noch überhitzt ist. Und es dauert dann eben sehr lange, bis man auf das Niveau herunterfährt, wo dann ein gesunder Schlaf wieder möglich ist. Deswegen kommt es so ein bisschen auf das Timing natürlich an. Und die Ernährung spielt hier auch eine Rolle, ähm, sowohl was zu wenig Schlaf oder auch zu wenig guter Schlaf, zu wenig Tiefschlaf angeht, als auch ähm, als auch umgekehrt. Ähm, denn im Schlaf werden bestimmte Botenstoffe, Hormone von unserem Nervensystem gebildet, die über den A Hungerzustand, also über das Hungergefühl oder über das Sättigungsgefühl entscheiden. Heißt auf Deutsch, wenn ich zu wenig oder zu schlecht schlafe, habe ich mehr Hunger dann esse ja. ich das Falsche. Man hat dann ja. nämlich auch Heißhunger auf Süßigkeiten. Dann geht der Insulinspiegel und der Zuckerspiegel wieder hoch. Und umgekehrt, wenn ich dann mir abends zu spät den Bauch vollschlage, dann schlafe ich wieder schlecht. Also das hängt wirklich sehr, sehr eng zusammen, was man vor 10, 15 Jahren wissenschaftlich so noch nicht kannte. Und, ja. deswegen und das Schöne
1: man ist dieser Zusammenhang, Martin, sorry, wenn ich da ergänzen ja, darf, ist, ähm ich, wir sprechen da von einem sogenannten Superhabit. Ähm, also wenn man das Thema Schlaf in den Griff bekommt, hat es in, in, also direkt und indirekt Auswirkungen auf so viele andere Dinge, dass man auf einmal wieder Sport anfängt. Man schafft es genau durch diese hormonelle Regulation, die du gerade erklärt hast, seine Gesundheit zu verbessern. Man schafft es sogar, das Meditieren anzufangen, was man nie vorher geschafft hat. Das mhm. heißt, es ist ein Habit, was nicht nur den Schlaf an sich optimiert, sondern auch Ausstrahlwirkungen auf ganz viele andere Dinge hat und damit wahrscheinlich das beste Investment, was man tätigen kann. Wenn man sich fragt, wo soll ich anfangen, um mein Leben zu verbessern, wäre meine klare Empfehlung, äh, guck, äh, dass du mehr Tiefschlaf kriegst.
0: Ich erwarte jetzt nicht, dass du... Ähm dass du jetzt das ganze, die ganzen Möglichkeiten, das ganze Programm, was du mit deinen Klienten äh, bearbeitest, hier darstellst. Aber vielleicht kannst du ja den Hörern mal so ein, zwei kurze Lifehacks hacks geben, wo da Ansatzpunkte sind. Wie kann man seine Schlafqualität, den, Anschlaf, äh, den, den Anteil des Tiefschlafs verbessern?
1: Ja. Sehr gerne. Und wir können auch gerne sehr tief reingehen. Das ist meine, meine größte Leidenschaft und ich möchte den Menschen ja helfen. Um, Punkt eins ist, und das haben wir schon besprochen, aber nur um da mal den Kontext zu bringen, abschalten lernen, bzw. können es, ist, ist die wichtigste Grundvoraussetzung, weil selbst wenn wir Sport richtig machen, Ernährung richtig machen, unser Schlafzimmer richtig einrichten, kommen wir gleich noch dazu etc., wenn wir es alles richtig machen, unser Geist aber nicht zur Ruhe kommt, ähm, dann werden wir nicht in den Tiefschlaf fallen, dann werden wir vielleicht einschlafen können, aber der Geist, der Körper wird uns nicht in den Tiefschlaf runterlassen. Deshalb das Thema Mikropausen über den Tag verteilt, angefangen von einer, wir gehen dann auf drei, aber im Zielzustand auf zehn bis zwölf Mikropausen, also jede Stunde eine kleine Pause einzubauen, wo man sich in den Parasympathikus rüber beamt, das ist die Grundvoraussetzung, um, um Tiefschlafverdichtung äh, betreiben zu können. Das wäre Punkt eins. Punkt mhm. zwei ist, meine Erfahrung ist in der Arbeit mit meinen Klienten, dass die, die, die ihren Schlaf messen, immer Erfolg, immer ist ein hartes Wort, aber in den allermeisten Fällen äh, erfolgreicher sind in der Optimierung als die, die sich nur auf ihre Intuition verlassen. Mhm. Das klingt jetzt erstmal wie äh, Daten Wahnsinn Quantified Self etc., was da alles für Stichworte gibt, kann ich gleich nochmal meine Meinung zu sagen. Fakt ist aber, wenn man jeden Tag sieht, wie wenig Tiefschlaf man hat, dann ist das Problembewusstsein viel größeres, als wenn man einfach seiner Intuition vertraut, die sich nach vielleicht 10, 20 Jahren falschem Verhalten einfach schon auf ein komplett falsches Nulllevel eingespielt hat. Das, das kann man Menschen heutzutage, kann, ja. Und das kann bitte. man
0: heutzutage mit einfachen Apps oder einer, einer, einer Smartwatch oder so machen, ne?
1: Ja, ich, also da gehen wir auch ziemlich tief rein. Also ich möchte hier weder einzelne Produkte schlecht machen noch andere bewerben. Ich werde von niemandem bezahlt oder irgendwas. Aber es gibt eigentlich nur zwei Tools im Markt, die wirklich gut sind. Das eine ist ein sogenannter Aura-Ring. Das ist ein Ring, den man an einem beliebigen Finger trägt und der sehr gute Messungen hat. Und das andere wäre ein whoop -Strap. Das sind zwei Dinge, mit denen wir arbeiten. Alle okay. Fitness-Tracker, alle Apps etc., die einfach nur das Mikro aufmachen und irgendwas zeigen, da habe ich schon so katastrophal schlechte Daten gesehen, auch im Benchmarking mit medizinischen Geräten, dass ich nie keiner von diesen Geräten und von den Apps-Trackern etc. vertrauen würde. Okay, einfach, danke für den ähm, Tipp. Wenn wenn also ein Tracker aus dem Fitnessbereich kommt, am Handgelenk sitzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Daten nicht gut sind, sehr, sehr hoch. Okay, danke. So Und wenn man aber, wie gesagt, dieses dieses tägliche Biofeedback bekommt, bekommt, was habe ich gegessen? Wenn man zum Beispiel sieht, dass ich abends um 21 Uhr noch einen Teller Pasta esse und mir auf einmal 40 Minuten Tiefschlaf auf der Uhr fehlen, dann werde ich das vielleicht noch fünfmal tun, aber ich werde mich irgendwann hinterfragen, ob ich es nicht zwei Stunden früher oder vielleicht sogar zum Mittagessen tun könnte und abends eher auf ein fett- und proteinreiches äh, Dinner komme. Das sind einfach Dinge, wenn man täglich dieses Feedback bekommt, dann ist ein sehr, sehr starker Hebel, um nachhaltig Verhaltensänderungen herbeizuführen. Und der wichtigste Tipp, den ich Menschen geben würde, auch wenn er für viele der, der unbequemste ist und denkbar einfach klingt, ist, jeden Morgen zum gleichen Zeitpunkt aufzustehen. Mhm. Die meisten von uns schlafen am Wochenende länger, manche eine Stunde, manche drei Stunden, manche vier Stunden, je nachdem, was man für einen Lifestyle hat, und denkt, dass man sich was Gutes tut, weil man eine harte Woche hatte, weil man vielleicht müde ist etc. ist Aber dieses Ausschlafen ist ein sehr, sehr großer Schock für unseren zirkadianen Rhythmus, also für unsere innere Körperuhr. Denn wenn wir am Wochenende länger schlafen, dann ist es für unseren Körper genauso, als würden wir einen Transatlantikflug Richtung Westen machen. Und mhm. das Ergebnis ist Jetlag. Es, und es, da gibt es tatsächlich einen Fachbegriff dafür, es nennt sich Social Jetlag. Also für unseren Körper ist es wirklich Ausschlafen das Gleiche, als würden wir Richtung New York fliegen. Und jetzt kann man sagen, das bei mir ist es nicht so schlimm, weil man sich vielleicht daran gewöhnt hat. Es gibt aber ein Experiment und das kennen wir alle, das wird zweimal im Jahr mit 1,6 Milliarden Menschen durchgeführt. Was eine Stunde Zeitverschiebung mit uns macht, so Sommer- und Winterzeitumstellung. Und es lässt sich über zehnte konsistent feststellen, dass die die äh, Herzinfarkte um 24 Prozent steigen von einer Stunde Zeitumstellung. Das der gegenteilige Effekt passiert im Herbst, da äh, sinken die Herzinfarkte um 21 Prozent, die, die äh, Autounfälle steigen im gleichen Umfang und sogar die Selbstmordraten. Alles wegen einer Stunde Zeitverschiebung. So, und Das zeigt wirklich, wie sensitiv unser System auf Zeitumstellung reagiert. Deshalb und Selbst wenn man solche Dinge überhaupt nicht erlebt auf persönlicher Ebene, Fakt ist, wenn man am Wochenende länger schläft und der, der Flug zurück Richtung Osten wird ja am Montag passieren, wenn man wieder in die Arbeit muss in der Früh. Und diese zwei Schocks pro Woche führen dazu, dass unsere ganze Schlafsymmetrie ähm, in Unordnung gerät und wir viel weniger Tiefschlaf haben, als wir haben könnten. Und ich sehe das in meinen Klienten, wenn sie diesen einen Tipp umsetzen, Samstag und Sonntag zur exakt gleichen Zeit aufstehen, kann man von Woche zu Woche beobachten, wie die Tiefschlafanteile äh, sich stückweise erhöhen.
0: Und das sind jetzt ja alles keine, also die Tipps, die du gegeben hast, wunderbar, vielen Dank dafür, aber das ist alles keine Raketentechnik. Ne? Das lässt sich ja wirklich machen, dass man mal überlegt, wann nehme ich welche Mahlzeit zu mir, dass man versucht, am Wochenende früher aufzustehen. Das sind ja alles Dinge, die vielleicht zunächst mal etwas fremd anmuten, wo man ein bisschen Überwindung braucht, aber die für jeden machbar sind. Das ist kein unüberwindbares Hindernis.
1: Absolut. Und das ist auch die Grundvoraussetzung. Wir haben natürlich noch sehr viel mehr in unserem Arsenal, aber ich, ich starte immer mit den Dingen, die machbar sind, weil ich muss meinen Klienten ja zuerst ersten Erfolgserlebnissen führen. Mhm. Sie müssen Momentum kreieren. Sie müssen fühlen, dass sich etwas besser ist. Wenn ich sie mit Themen überfordere, wo man sechs Monate erstmal mit viel Willenskraft irgendetwas tun muss, um vielleicht mal ein Erfolgserlebnis zu haben, dann habe ich sie verloren. Von daher starten wir mit den ganz einfach implementierbaren Dingen, dass sie mir vertrauen, dem Prozess vertrauen, Erfolgserlebnisse haben. Das heißt, das Gehirn belohnt sie mit Dopamin und sagt, ja, diese Gewohnheit lohnt sich zu verankern, und weil ich mich danach besser fühle. Und dann können wir mit komplexeren, vielleicht ein bisschen aufwendigeren Themen aufsatteln, damit wir dann wirklich noch an Geschwindigkeit auch gewinnen.
0: Was sagst du den Eltern mit kleinen Kindern, die nachts immer mal raus müssen und sagen, deswegen schlafe ich so schlecht.
1: Kinder kriegen, also Kleinkinder haben ist natürlich was, was ein, jetzt mal nur aus Schlaf äh, aus Schlafcoaching Sicht gesprochen ist, natürlich ein, ein ein starker externer Faktor, der sehr, sehr viel in Unordnung bringt. Mhm. Fakt ist aber auch, es ist von der Natur so vorgesehen und wenn sich das auf, sag mal, ein bis zwei Jahre beschränkt, dann ist es was, womit jeder Mensch umgehen kann. Meine, Was sage ich Menschen? Ich ich werde kritisch oder deutlicher, wenn ich höre, dass zum Beispiel ein fünfjähriges Kind noch im Ehebett der Eltern schläft, weil die mhm. weil, weil Eltern mir sagen, dass das Kind Angst hat im Dunkeln oder wie auch immer. Und da möchte ich mich gar nicht in die Erziehung einmischen bewahre. Ich sage nur, dass es eine Zeit gibt, wo kleine Kinder, kleine Menschen intensivere Betreuung brauchen, wo das sich nicht mit einem guten Tiefschlaf und einer guten Schlafarchitektur vereinlässt. Aber die Zeit ist begrenzt und meine klare Empfehlung wäre, nach dieser Zeit möglichst schnell wieder in den Rhythmus zu kommen, der für einen selber das Beste ist. weil Eltern, die übermüdet sind und mit all den Folgen, die wir vorhin auch besprochen haben, sind sicher nicht die besseren Eltern. Von daher, das Kind profitiert, der Partner profitiert, alle profitieren, wenn die gesamte Familie eine hohe Schlafqualität hat.
0: Und man darf sich da auch ein, wie du sagst, auch ein bisschen auf die Biologie und auf das natürliche Verhalten verlassen.
1: Martin, um. ich habe eine Frage an dich. Du bist ja hals nasen ohrenarzt und für viele meiner Klienten ist auch Schnarchen ein Thema. Mhm. Und ähm, da wäre mal mein, einfach meine Perspekt oder deine Perspektive interessant. Was? Wie berätst du Menschen, äh, Patienten, die zu dir kommen und, und äh, schnarchen? Was sind so da deine Tipps, deine Empfehlungen, woran man arbeiten kann, um das vielleicht zu reduzieren oder vielleicht sogar ganz äh, abzuschaffen?
0: Auch das ist ein weites Feld. Du überrasst mich jetzt natürlich ein wenig, dass wir jetzt das Spiel umdrehen und du mich fragst. Aber in der Tat, es ist ein, ein, ein Thema, was viele Menschen auch zum Arzt führt. Nicht immer nur den Betroffenen, sondern häufig genug auch den Partner des Schnarchers. Man mhm. muss dazu sagen... Statistisch schnarchen etwa 30 bis 40 Prozent der Menschen. Also es ist auch ein Stück weit ein, ein zur Natur gehörendes Phänomen. Und dass sich ein Partner davon gestört fühlt, ist erstmal ein soziales Problem und nicht zwingend ein medizinisches. Das muss man mal verwechseln. Eine zweite Beobachtung ist, je älter ein Mensch wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er schnarcht. Heißt umgekehrt auch, wenn ein junger Mensch, wenn jemand mit Mitte 20 schon schnarcht, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was Krankhaftes dahinter steckt, größer als bei einem 80-Jährigen. Denn bei 80-Jährigen ist es fast normal. Das muss man auch wissen. Und eine zweite wichtige Unterscheidung ist, es gibt die Geräuschbelästigung einerseits und es kann andererseits gesundheitliche Auswirkungen haben. Das Schnarchen per se hat nicht immer gesundheitliche Auswirkungen. Die, auch das, äh, wie du vorhin schon sagtest, man muss es am sinnvollsten messen. Mit, es gibt Messgeräte, die man mit nach Hause nehmen kann, wo man im eigenen Bett dann mal aufzeichnet, wie viel und wie lange man wirklich schnarcht. Denn es kennt jeder das Beispiel, wenn vor deinem Haus und vor deinem Schlafzimmer nachts mal die Alarmanlage eines Autos losgeht aus der Nachbarschaft. Äh, die läuft in der Regel ich glaube 30 Sekunden, und dann schaltet die sich von alleine aus. Diese 30 Sekunden kommen dir wie eine Ewigkeit vor. Und wenn ein Partner neben dir laut schnarcht und dir den Nachtschlaf raubt, dann kommen dir auch 30 Sekunden wie eine Ewigkeit vor. Und am nächsten Tag sagst du, Schatz, ich habe wegen dir heute Nacht kein Auge zugetan. Was natürlich nicht immer stimmt. Ja, das können ja auch nur kurze Momente sein. Also man sollte schon gucken, wie lange. Schnarcht jemand wirklich? Ist das mal ein kurzer Moment? Sind das fünf Minuten oder sind das drei Stunden non-stop. Das macht wahnsinnig graduelle Unterschiede. Um deine Frage zu beantworten, man muss nicht für jedes kurze, harmlose Schnarchen, was jeder Mensch mal macht, das muss man nicht pathologisieren. Das ist nicht immer krankhaft. Also ein Stück weit gehört mhm. auch hier sicher Akzeptanz dazu. Aber mhm. es gibt viele Fälle, einige Fälle, nicht viele, einige Fälle, wo dieses Schnarchen dazu führt, dass die Betroffenen nachts zu wenig Sauerstoff bekommen, dass die so flach atmen, dass sie dann tatsächlich einen, einen, einen Sauerstoffmangel haben. Und dann wird man morgens wach mit Kopfschmerzen, fühlt sich wie gerädert. Auch Dieser Sauerstoffmangel bewirkt nämlich auch, dass man zu wenig Tiefschlaf findet dann hat man zwar geschlafen, also man hat gepennt, ja, aber im wahrsten Sinne des Wortes, aber man hat nicht erholsam geschlafen und fühlt sich dann einfach wenig leistungsfähig, ist am nächsten Tag total müde, obwohl man lange genug geschlafen hat, aber eben die Qualität nicht da war. Also das ist ein wirkliches medizinisches Problem, weil das Risiko für Herzinfarkt, für Schlaganfall, aber auch einfach für Konzentrationsmängel im, Schla im Straßenverkehr, dass man einen Unfall baut, weil man kurz eingenickt ist, weil man übermüdet ist, ist dann deutlich erhöht. Also das sind Fälle, wenn man so etwas fühlt, bitte immer zum Arzt gehen. Es sind Ohrenärzte, Lungenärzte, Internisten, also Schlafmediziner als, als Zusatzqualifikation, ähm, die sowas dann wirklich medizinisch untersuchen. Ein Hauptrisikofaktor? Hm. Der größte Risikofaktor, statistisch der größte Risikofaktor, und zwar mit Abstand, man kommt erstmal lange nichts, bevor die anderen Risikofaktoren kommen, ist Übergewicht. Das mhm. heißt natürlich nicht, dass jeder, der fünf Kilo Übergewicht hat, schnarcht oder Sauerstoffmangel leidet. Aber umgekehrt, Menschen mit Normalgewicht haben einfach ein deutlich geringeres Risiko. Ja, ja, das muss man einfach statistisch so festhalten, das ist eine Tatsache. Das heißt, ähm, Gewichtsreduktion kann hier wirklich extrem viel helfen, aus meiner Erfahrung. Es gibt Menschen, die aus anderen Gründen, vielleicht wegen einer anderen Krankheit, nach einem Unfall, nach einer Operation plötzlich ungewollt stark abgenommen haben. Dann sagen die oftmals, mein mm. ich das weg. Das mm. ist einfach so. Ähm, mm. Abends nicht zu spät essen, dass man sich eben nicht... Also, ich sage mal umgekehrt, wenn du dir abends um 10 eine fettige Pizza reinhaust und dazu noch eine Flasche Rotwein trinkst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in der darauffolgenden Nacht a. schlecht schläfst und b. furchtbar stark schnarchst, deutlich erhöht. Okay. Alko Alkohol lähmt Muskulatur, es entspannt uns, deswegen machen wir es ja manchmal. Alkohol trinken, aber es entspannt sehr stark und jeder weiß, wer so ein bisschen angeheitert ist, fängt an zu lallen. Man muss noch nicht sturzbetrunken sein, aber schon geringe Mengen Alkohol genügen, um um zu lallen. Das heißt, es lähmt in gewisser Weise unsere Zungenmuskulatur. Und wenn wir dann noch schlafen, wo die Muskulatur dann auch erschlafft, erschlafft das alles über ein gesundes Maß hinaus, der Rachen fällt wie ein nasser Sack in sich zusammen und es geht nicht genügend Luft durch. Er fängt an zu vibrieren. Diese Vibrationen erzeugen das Schnarchgeräusch und wir kriegen nicht genug Luft mit all den mhm. negativen Auswirkungen. Also das sind einfach so die die Eckpunkte, die mir jetzt auf die Schnelle dazu einfallen.
1: Perfekt. Cool. Vielen Dank. Aber da,
0: auch darüber könnte man eine, eine eigene Podcast-Folge machen. Ne? Also, also das, das ist ein wichtiger Faktor, den man hier vielleicht zu dem Thema Schlaf wirklich nochmal einflechten kann. Aber es ist, glaube ich, klar geworden, dass Schlaf schon, das sagtest du auch, ein zentrales Thema für Entspannung, für Stressmanagement ist, was Einfluss auf andere Gebiete hat, auf die Ernährung, auf äh, Bewegungsverhalten und so weiter. Also es ist wirklich ein zentrales Thema, mit dem es sich zu beschäftigen allemal lohnt. Wie ist deine ja, Meinung gut. dazu? Ja.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, das ähm, nimmt auch in unserem gesamten Coaching-System einen einen großen Teil ein. Und meine Erfahrung ist auch, wer da Fortschritte macht, ich habe es vorhin Super habit genannt, ja. und das ist tatsächlich so. Also das ähm, ist einfach so. Und es macht auch evolutionsbiologisch total Sinn. Die die Evolution ist ja sehr effizient. Sie hätte uns nie nach so vielen Jahrtausenden von von Evolution und, und Mutation so eingestellt, dass wir ein Viertel bis ein Drittel unserer Lebenszeit in einem Zustand verbringen, wo wir ähm, gefährdet sind, von Feinden aufgefressen zu werden etc. Also denken wir an die Zeit, wo wir noch nicht in einer, in einer sicheren Wohnung waren. Also das zeigt ja schon, dass das essentielle ähm, Prozesse ablaufen, die für mhm. unsere ganze Vitalität äh, wichtig sind. Und es ist erst eine Idee der letzten paar Jahrzehnte, dass wir glauben, an so einem, an so einem wichtigen Fundament einsparen zu können. Auch da habe ich, weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber ein Bild gehört und und es war, was würde passieren, wenn man den Sauerstoff einfach um zehn um Prozent den Sauerstoffanteil aus der Luft reduziert? So, was würde passieren, wenn man einfach viel zu wenig äh, Kalorien zu sich nimmt? Das sind alles mhm. Dinge, die fürs Leben notwendig sind. Ähm, und beim Schlaf glauben wir, ähm, dass wir einfach eigenmächtig da ähm, aktiv werden können und uns einsparen. Siehe ich vor, vor zehn Jahren. Das ist eine gewisse. Entschuldigung für die direkte Aussage, aber Arroganz auch unserer Evolution gegenüber. Und wenn man dann kurz- oder langfristige Schäden davonträgt, dann hat es schon einen sehr hohen Anteil auch an Eigenverschulden.
0: Also wir halten fest, Schlaf ist wirklich ein super -Habit, ein ein immens wichtiges Verhalten und es lohnt sich damit zu beschäftigen. Ich habe auch, ich kann leider nicht das Zitat wörtlich wiedergeben, ich weiß auch nicht, von wem es stammt. Es ist jedenfalls ein, ein berühmter Schlafforscher, ein Wissenschaftler, der mal sinngemäß gesagt hat, wenn Schlaf nicht wirklich eine immens wichtige biologische Funktion jedes Organismus wäre, dann würde es sich beim Schlaf um den größten Nonsens handeln, den die Evolution hervorgebracht hat. Mhm. Also das unterstreicht auch, wie wichtig das Thema ist. Lieber ja. Chris, wir haben viele Themen besprochen. Wir kommen zum Ende, aber ich möchte eines betonen. Ich glaube, du hast deutlich gemacht, dass du als Coach nicht nur erzählst, Leute, ihr müsst mehr schlafen, dann seid der leistungsfähiger oder aus eigener Erfahrung nur sprichst, sondern du hast, glaube ich, deutlich gemacht, dass du dich sehr intensiv und sehr tiefgreifend mit den Themen beschäftigst, dass du mit deinen Klienten auch wirklich in die Details gehst, dass du ihnen ähm, Handwerkszeug mitgibst, dass sie dann auch wirklich Erfolge spüren und dass das nicht nur heiße Luft ist. Ähm, denn erzählen kann man vieles, man kann viele Bücher lesen, Wissen ist nichts, wenn wir es nicht anwenden können. Und das hast du, ähm, finde ich, sehr, sehr gut deutlich gemacht und dafür danke ich dir herzlich. Wer jetzt sagt... Danke
1: für das Feedback. freut mich sehr.
0: Wer jetzt sagt, Chris Orel, das ist mein Mann, den brauche ich vielleicht auch mal für meine Company oder persönlich. Wo erreicht man dich? Wo kann man weitere Informationen über dich erhalten?
1: Sehr gerne. Also ich bin auf auf LinkedIn äh, sehr aktiv. Da veröffentliche ich viel von meinen Testergebnissen, äh, Tipps und Tricks etc. Also LinkedIn ist ein Kanal, wo man mich sehr schnell erreicht. Auf meiner Website äh, chrissorell.com findet man auch viele Inhalte von dem, was wir besprochen haben und noch mehr. Man kann sich viele Dinge auch kostenlos runterladen, um Dinge zu probieren etc. Und da findet man auch E-Mail-Adressen, wo, äh, wo man mich erreicht beziehungsweise die an mich weitergeleitet werden. Also auf allen Kanälen. Instagram bin ich auch. Da zeige ich, wie ich die Dinge, die ich selbst propagiere, auch selbst umsetze. Also so ein bisschen der Blick in mein Leben. Das sind so die Kanäle, wo man mich am allerbesten erreichen kann. Und falls ich jemandem helfen kann, bin ich sehr, sehr dankbar und freue mich drauf.
0: Also wie immer werden die Links natürlich hier in den Shownotes genannt. Das ist der schnellste Weg, um mehr über Chris Sorel zu erfahren. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen und euch ganz herzlich fürs Zuhören und lieber Chris, Ihr ganz ganz herzlich für das tolle interessante Gespräch.
1: Ich habe zu danken hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss. Ciao.